0: גם כן תרבות. עם גואל פינטו.
1: אחת מסצנות הפתיחה, הפרולוג, היפות בתולדות הקולנוע הישראלי, היא של "ולקחת לך אישה", בבימוים של רונית אלקבץ ושלומי אלקבץ. אתם בוודאי וזוכרים, דקות ארוכות פניה המפעימות של רונית אלקבץ מופיעות על המסך. רק הפנים שלה, אקספרסיבי מאוד, מלאות תבונה, עיניה נאות, מקשיבות, כאילו הייתה ציפור כלוב. ברקע שומעים את קולותיהם של גברים, רק גברים. היא האסירה שלהם, הם השובים שלה. הם מלקים אותה בפיהם, כועסים, משפילים, מסרבים שתעזוב את בעלה. חשומה, בושה היא תעשה להם אם היא תעשה את זה. כשהסרט יצא ולקחת לך אישה במרץ 2004, כבר 17 שנים חלפו, שאלה אחת, רק בישראל, חזרה ונשאלה. האם זה הסיפור שלך, רונית אלקבץ? האם זה הסיפור של המשפחה שלך, רונית אלקבץ? האם זה הסיפור של האימא שלך, רונית אלקבץ? עכשיו מגיעה התשובה. שלומי אלקבץ, האח, מציג את מחברות שחורות, ובסצנת הפתיחה של הסרט הזה, הוא מצלם את פניה של אימו, האמיתית, ומלביש עליה את אותו הטקסט של הסרט המקורי. וזה מהפנט. מחברות שחורות, וויאן כשם הגיבורה ב"ולקחת לך אישה" הוצג לראשונה בפסטיבל קאן, הוא עכשיו עלה למסכים אצלנו בישראל. זה לא סרט תיעודי על רונית אלקבץ, זה סרט שהוא כולו דיאלוג בין החיים למתים, דיאלוג בין שני אחים. דיאלוג בין במאי לקהל שלו, ודיאלוג בין הקהל לכוכבת שהוא כואב אהב. בסרט אין עבר, הווה, עתיד, אין דמות גבר אחת שנבדלת מדמות גבר אחר, אין אישה שונה מהשנייה, הכל מתערבב. יפו היא פריז, חיפה היא תל אביב, רונית היא האימא, האימא היא רונית. ושלומי, שלומי הוא כולנו. הצופים, המעריצים, המתגעגעים. שלומי אלקבץ, בוקר טוב לך. בוקר טוב. תודה שאתה נמצא איתנו הבוקר.
0: תודה, אהבתי את, ה, את התיאור שלך, זה מעניין, מעניין לשמוע את זה, כאילו, איך, שאתה, איך שאתה, רואה את זה.
1: <חזק> איך אנשים רואים את הסרט הזה?
0: אה, רואים אותו בשקט. שקט גדול, למרות שהרבה, יש, זאת אומרת, באולם, כשאתה רואה אותו עם אנשים, אנשים צוחקים, אנשים מגיבים, אבל בעיקר, בעיקר יש שקט פנימי, שאתה ממש מרגיש אותו איזשהו מתח, דריכות עצומה. אני, כאילו, בהקרנות האחרונות מסתכל רק על הקהל, וכולם ככה, מה שנקרא, עם הראש קדימה והעיניים למעלה, וכמו סרט מתח. רואים אותו כמו סרט מתח, ו... ואז הוא מפתיע אותם. במק... כל פעם מחדש. מפתיע אותם כל פעם מחדש, והרבה אנשים אמרו לי בהקרנות האחרונות, אנשים שראו את הסרט בירושלים כבר, וראו אותו גם בכאן, שאלו אותי, אני חושב שכמעט כולם, זו גרסה חדשה, נכון? זו גרסה חדשה של הסרט, כאילו. יש איזה רגל, ואני אומר, לא. לא, זו אותה גרסה בדיוק, לא נגעתי בו, זה הסרט. אבל uh, כמו בסרט מתח, uh, יש פה הרבה סאפלוטס, עלילות משנה שאתה צריך uh, לפענח. כנראה שכל פעם הם מתרכזים באיזה מקום אחר.
1: נדמה לי שהמצאת סוגה משלך ב- בסרט הזה. נדבר באמת האם תכננת ליצור סוגה משלך, או שזה פשוט היה שיר האהבה שכתבת, ופשוט כך, כמו שירי אהבה, הם נכתבים כמו שהם eh, נכתבים. הרבה דברים יש לדבר עליהם בסרט הזה, ואולי דבר אחד ראשון, אם רונית הייתה עוד בינינו, מה הייתה אומרת על הסרט?
0: שאלה, אני, אני שואלים אותי את השאלה הזו בצורה כזו או אחרת לא מעט. קשה, קשה לי להגיד, אתה יודע, אני לא יכול, אני לא יכול לתת את התשובה בעבורה, mm. כי אני לא יכול לתת את התשובה בעבורה. אני חושב אבל שבזמן העריכה של הסרט הזה, המחשבות המשותפות של רונית ושלי, לאורך החיים שלנו, גם כאחים, אבל בעיקר כיוצרים, ואנשים שניהלו דיאלוג אומנותי מאוד ענף ורחב לאורך אה, עשור וחצי, אה, הייתה שם. זה היה שם, ואני, והדיאלוג נוהל לא רק... לא בגלל שאני שוחחתי עם רונית בראשי, או אמרתי לה, מה תחשבי על זה, או האם אפשר לעשות כך או אחרת. פשוט בגלל שהיא הייתה על המסך, mm. ובתוך היכולת שלה הזאת לדבר עם המצלמה, Uh, היא קצת כמו שאקספירי, נתנה מין הוראות בימוי mm. כאלו כבר. אני מכיר את זה גם כשחקן, אני יודע כשחקן מהניסיון האחרון שלי, שיש יכולת למושא הצילום להשפיע באופן מוחלט על האופן שבו הסרט ייראה. ורונית, שעבדה והכירה מצלמה בכל נימיה, עשתה את זה כל עת שצילמתי אותה לאורך כל השנים.
1: בלי שהיא ידעה.
0: בלי שידע, כי לא תוכנן הסרט הזה, זה לא משהו שתוכנן. זאת אומרת, צילמנו, כל הצילומים היו צילומים מאוד מודעים, הכל, mm-hmm. וגם רואים אותי מצלם אותה שם ב... זה לא, לא קנדי קמרה, זה צילומים כאילו מאוד פרונטליים, מאוד אינטימיים, אבל, אבל לא תוכנן באמת, זאת אומרת, בזמן אמת צילמתי, אני מצלם שלושה עשורים, לא תוכנן סרט, ממש. גם
1: לא ידעת שאחותך תמות.
0: זה לא ידעתי שאחותי תמות, כן. Okay.
1: אני רוצה רגע לקחת את המאזינות והמאזינים שלנו ברשותך אל רגע אחד מתוך הסרט, רגע בו היא כועסת, כועסת ממש על הדרך בה המבקרים הישראלים קיבלו את ולקחת לך אישה, לעומת איך העולם קיבל את ולקחת לך אישה. מה רוצים המבקרים מרונית אלקבץ, ולמה הם קוטלים את סרטה החדש ולקחת לך אישה? מה? ברגע שהאישה שותקת, סותמת הפה, מרכינה את הראש,
0: כן, מקבלת על עצמה את העול, זה בסדר, ברגע שהאישה פותחת את הפה וצועקת את הכאב שלה,
1: מדובר באישה היסטרית, מטורפת, חולת נפש, פסיכופתית, תופעה שצריך למגר. אבל יכול
0: להיות, בואי נראה לי קטע. תשמעי, אני זו שבאה כרגע מסיבוב הופעות של שמונה חודשים בחוץ לארץ. אז מה אכפת לך, תגידי? אנחנו מדברים על זכרים, וזה נורא נורא קשה לומר, אבל אני חייבת לציין את זה. גבר גרוש, רווק, בכל מקרה, ללא ילדים, ללא אישה שחי בבית, לא בבית מרוקאי, מאין לו הכלים לבחון אותנטיות של בית מרוקאי?
1: זה כמובן המראיינת היא דנה וייס. אתה זוכר את הרגע הזה? ידעת שהיא תכעס כל כך?
0: כן, אני זוכר את הרגע הזה טוב. אני הייתי בבית של רונית ביפו, ו... וישבתי בבית, זה היה ב-4 בצהריים כזה, וראיתי שיש כזה המון פרומואים אני לא זוכר איזו תוכנית הייתה לפני, רונית הקבץ משבעה למבקרים. כאילו, והתוכנית לא הייתה לעשות רעיון כזה, וחשתי שזה הולך להיות שם משהו, שהולכת להיות מלחמה. אש. אש. התקשרתי אליה, היא לא ענתה לי. וזהו, בשידור, כאילו... זה היה קשה. זה היה קשה לראות את זה, זה היה קשה, זה היה קשה לראות את זה, היה, זה, הייתה סערה פנימית וחיצונית מאוד מאוד חזקה, כי בעצם זו הייתה הנכחה של חוסר היכולת לראות, לראות את התרבות שאנחנו מגיעים ממנה. Mm-hmm. ו... זה היה... אבל
1: אני חושב שגם היה שם פער, שלומי, כי מצד אחד היה, היה את הפער של מלכת הקולנוע הישראלי, הנאבת, האהובה, שמקבלת את כל הפרסים האפשריים, שאותם מבקרים ממש שנגדם יצאה, היא יצאה, היללו אותה בכמה היא נהדרת ומקסימה בכל, הת... בכל התפקידים שהיא עשתה, והנה היא מניחה בפניהם את, התפק... את הסרט הראשון שהיא מביימת, והם נותנים לה סטירה על הראש.
0: נכון, אבל רוב... כל הדיבור בעצם היה על ויויאן. זאת אומרת, ויויאן האישה המטורפת, ויויאן האישה הקריזיונרית, ויויאן... זאת אומרת, אף אחד מהאנשים שכתבו באותה תקופה, אילו היית מדבר איתם, לא יכול היה להגיד לך מה זה גשדור. היית אומר לו, מה זה גשדור? כי, כי בשבילי, כשביימנו את הצצנה הזאת, מה שאני ראיתי בסך הכל... אם נגיד את זה ככה במונחים פשוטים, זה דימוי של כאב, רפרזנטציה של כאב. אני מכיר את התמונה הזאת של אישה מכה את עצמה בפנים ומושכת את השערות שלה מלוויות מקוננות שמשלמים להם כסף. זה לא בהכרח המניפסטציה של הכאב הרגעי, אלא הדרך להביע את הזעקה ששוכנת בתוכך. <אח> והדבר הזה, זאת אומרת, אני, אילו הייתי רואה את זה בסרט, אני חושב שהייתי נפעם, כי הייתי אומר, וואו, אני לא... לא ראיתי כזה דבר בעצם, מה זה כאילו...
1: והם, הם לא יכלו לראות את זה? הם חושב, המבקרים האשכנזים, ש... הלבנים, כמו שאמרה אחותך. אני חושב
0: ש... שהם לא, לא, קודם כל, לא הכירו את הדבר, לא הכירו אותו. אנחנו מדברים על 2003, 2004 זה לא הרבה זמן, אבל הדיסקורס היום מאוד מאוד שונה, דייברסיטי, הדתיות, וכו' וכו' מגדר, פוליטיקה, גיאוגרפיה, כל הדברים האלה היום באים בחשבון כשאתה בא לכתוב על יצירה. אתה בהכרח הולך ועושה איזשהו תחקיר עם היצירה מאוד מאוד רחוקה ממך. Mm-hmm. לא שיש... בהכרח, אני חושב הם... שאותם
1: מבקרים באותם שנים, אם זה היה סרט של מחמלבאף או של מישהו אחר מהעולמות הזה, הם היו מקבלים הם יאכל... את זה. הם
0: יכלו לקבל את זה, כן. אם זה היה סרט של מחמלבאף, הם היו יכולים לקבל את הסצנה הזאת בברכה אפילו, כאילו, ולהבין, או, למדנו משהו. אבל זה משהו שאנחנו לא רוצים ללמוד. זאת אומרת, זה היה הדבר. זאת אומרת, אז התחושה הייתה, זה לא עכשיו הקולנוע שמפריע לכם, זו התרבות הספציפית הזאת שהובאה לשולחנכם, והיא מפריעה לכם. על זה להוסיף שמדובר פה באישה שזועקת כאב, אישה שמנסה להגדיר מחדש את החופש שלה, ולהגדיר מחדש את המושג חופש בתוך מקום שהיא חיה בו. והמקום שהיא חיה בו הוא מדינת ישראל.
1: השאלה אם ידעתם בזמן האמיתי שזה קרה, באותו מרץ 2014, האם ידעתם לתרגם את זה לעצמכם כגזענות? האם זה משהו שהיה בסלון שלכם, ואמרתם, הם גזענים מדי, הם לא יקבלו אותנו כמו שאנחנו?
0: ברור. כן, ברור, זה היה, זה, זה היה מאוד מונחה. לא, ש... לא חשבתי שזה יהיה מה שנקרא כזאת מכת פטיש, אוקיי? כזאת מכת פטיש, כזאת מהלומה, אבל... אבל כאן היה לי ברור, בטח כשצילמתי את הסרט וראיתי את הפרמיים תוך כדי שהם קורים, אמרתי, וואו. אמרתי לעצמי, וואו, זה, זה, זה משהו שלא ראו ומעניין איך התייחסו לדבר הזה, כי זה איזשהו ייצוג שהוא מאוד 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 שונה ממה שהאגמוניה התרבותית, הלבנה הישראלית מייצגת או יכולה לעמוד מאחורי. ו, וגם ידעתי שאין לי שום קול. ידעתי שאין לי שום קול. כשאני אומר אין לי קול, זאת אומרת... אין מי שיהדהד אותי ביצירה, מישהו כמבקר או עיתונאי מסוים, שיכול כאילו למצוא את עצמו בתוך הסיטואציה. בתמונה. בו, כן, בתמונה. זה כמו, למה לקחת שופט מזרחי שרואה ילד קטן בן mm-hmm. חמש, בן עשר, ש, שגנב תפוח אדמה, סתם אני איזה, כי, כי הוא יכול לראות את הבן דוד שלו ולהגיד לו, נו, נו, נו. ואחד אחר רואה את העבריין מהשוק ושולח אותו לכלא. מהבחינה הזאתי, זה נורא... אה, לי זה היה מאוד 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 ברור. ישבתי, אני זוכר, ישבתי גם ב- בירושלים על המדרגות, ואמרתי, אנחנו בסהרה, עכשיו נכנס לנו גרגר חול לעין, ואנחנו מדברים רק על הגרגר חול. וזהו, כאילו, בזה, בזה נגמר הסיפור, ו... ופגש אותי מבקר קולנוע אה, נחמן נימבר, פגש אותי איזה, אני חושב שזה חודש אחרי, ושבעה כבר היה כתוב וממומן באותו זמן, ולא הגשנו אותו לקרן ישראלית, ובא כדי להגיד, אה, אני רוצה לחזק אותך ואת רונית, אתם תעשו עוד סרט, נס... אמרתי לו, כן, נחמן, אנחנו נעשה עוד סרט, יש כבר כסף לסרט הזה, למה אתם לא מגישים אותו? נחשוב אם להגיש אותו. נחשוב אם להגיש אותו, אני רק לחזק אתכם, אמרתי לו, תודה. Uh, והוא שאל אותי מה יהיה בסרט הזה, אמרתי לו, עוד צעקות. <laughs> שבעה, ואז שבעה הגיע. אבל זה לא זה, זה כדי, זה, זה, כדי לו, זה כדי להגיד לו, עוד צעקות, כדי להגיד, זה מה שהם יראו. אז כך חשבתי, אמרתי, זה מה שהם יראו, יראו עוד צעקות. יראו עוד ערבי, יראו עוד דבר שהם רוצים לדחות מעליהם. Uh, יראו מישהו שמנסה לרשום את ההיסטוריה שלו. לאו דווקא בניגוד להיסטוריה הפנימית שלהם, אלא ליד ההיסטוריה שלהם. וככל שהאפקט של העבודה שלי ושל רונית יהיה יותר חזק, בעולם ובישראל, המחיר יהיה יותר גבוה. אבל לאט לאט אה, התמונה השתנתה, מהבחינה הזו.
1: כולנו השתננו תרבותית, <coughs> ותודה לאל על כך. אני חושב, איך זה להיות אח של רונית אלקבץ? אני לא הייתי, אני לא הייתי מחזיק שם מעמד. האם מישהו יכול היה לנשום כשהיא בסביבה? האם למישהו אחר היה מקום מלבדה כשהיא הייתה בתוך חדר?
0: קודם כל כן. רונית, אתה יודע, אנחנו רוב האנשים מכירים את רונית כדימוי על מסך. בתוך ה... בחיים, ברור שכן, רונית הייתה האדם הכי קשוב שקיים. אפשר לראות כאן בסרט, אחד האנשים המצחיקים שיכולת להכיר. קורעת,
1: קורעת. יש שם רגעים של סטנדאפ.
0: ורונית גם, בין היתר, מאוד אהבה חברה. לא מדבר עכשיו על חבורות של אנשים שיושבים כאילו ביחד, אבל אהבה, מאוד מאוד אהבה דיאלוג, מאוד מאוד אהבה דו מאוד אהבה את דעתם של אחרים. והייתה לה את דרכה לפלטר את, ה, את, 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 את הדברים כפי שהיא פילטרה אותם וכפי שהיא איבדה אותם. ורונית הייתה לה איזושהי יכולת אדירה בעיניי לתת לך להיות מתוך, ה, מתוך הכישרון הזה שלה, אני קורא לזה להיות שקופה. להיות שקופה זה בעצם לתת לך להשתקף. דרכה. Mm-hmm. הזה, מהמקום הזה ברור שכן, וצריך לקחת בחשבון שחלק מהעניין, לפחות בעבורי, אני, שרונית הייתה מושא צילום שלי לאורך שני העשורים האחרונים, חלק מהעניין היה לתת לרונית... לזהור. לזהור, כאילו, מה העניין? זאת העבודה, זאת הייתה העבודה. לתת לה אבל, לזהור, אבל מה... אבל האם
1: כבמאי לא הרגשת שאתה תובע בתוכה? שאין שום דבר אחר, גם בטרילוגיה המבריקה שלכם, שבסוף הם הפכו לסרטיה של רונית אלקבץ. האם זה לא פגל בך באגו?
0: לא, לא, ממש לא. אה, תראה, כשיוצר מתחיל, אה, כשיוצר, אה, כשיוצר מתחיל את, את דרכו, אה, כמובן שהוא זקוק, לה, זקוק גם לחיבוק ה, החיצוני הזה, כל מה שקשור לנראות. אוקיי? Okay, כל מה שקשור לנראות הוא, הוא מאוד חשוב ליוצרים. זאת אומרת, איך רואים אותי, איך אני נתפס, איך אני... הנראות בעצם עוזרת לך גם להגדיר את עצמך בתוך תהליך היצירה שלך. דרך, דרך הנראות אתה גם מתפתח להיות מה שאתה הופך להיות, לטוב, לרע, או ל- לא משנה לאיזה כיוון. <אז> והסיפור הזה של, ה- הזה של הנראות עם רונית הוא קצת מתעתע, כי דווקא ליד רונית יש לך נראות עצומה. כי רונית, כי, כי רונית נורא מאירה את מי, ש, מי שנמצא לידה. וכן, אתה יכול לפעמים לחשוב למה כתבו הסרט של רונית ולא הסרט של שלומי ורונית, אבל, אבל אני יחסית אדם רגוע, ו, והבנתי שלאורך ה, השנים, אם אנחנו באמת ניצור ביחד ונעשה דברים ביחד.
1: אז זה המחיר.
0: אז, לא, אז לא, אז דווקא לאורך השנים... המהות של שנינו כשני יוצרים mm. שמייצרים ליצור דבר. ליצור חבילה
1: חדשה. <laughs> כן. אני רוצה לשלם על, אני רוצה לדבר על המחיר ששילמתם אה, בתור היותכם אה, יוצרים וכמי שיצרו את הטרילוגיה הזו. גם המחיר המשפחתי, שוב, מתוך הסרט אה, מחברות שחורות, בואו נשמע את האמא שלכם. אני לא רוצה שומרים מזה על הבית שלי יותר, על החיים שלי יותר ועל המשפחה שלי יותר. נקודה, זה זכותי. אני אמרתי את שלי, ואותם הדברים ואותם המילים לפני שנתיים אמרתי אותם לרונית במיטה, אני והיא צעקה עליי, צעקתי עליה, ערבתי איתה, לא דיברתי איתה, ואמרתי לה את, הדבר, את המילים האלה שאמרתי לכם לפני שנתיים. גם אם הסרט הזה יש בו משהו ואתם עומדים להוציא אותו, ועומד לצאת, ומוצמים לכם על זה מיליונים, אתם מבטלים אותו עכשיו. בקשה. אמרה, אל תצלמו אותי, אל תשימו אותי, אל תדברו עליי, אתם עושים לי בושות. ואתם אה, ממשיכים ובוגדים באימא שלכם, אה, שוב, גם בסרט הזה.
0: בוגדים? אני נראה לי שאם תדבר איתה היום, היא תגיד לך שהיא קיבלה את המתנה הכי, הכי גדולה שיכולה לקבל, אה, לקבל מהילדים שלה. תראה, הטרילוגיה באמת נחה ו... על השראה מאוד מאוד עמוקה שמגיעה מהבית של ההורים שלי, שזה בעצם מרים אלקבץ ואלי אלקבץ, ההורים שלי. אבל באותה מידה, כל, כל הטרילוגיה היא בדיונית לחלוטין. גם גט, אתה יודע, הוריי מעולם לא היו בבית דין, זה סוג של אוטוביוגרפיה דמיונית. למה שאמור היה לקרות. למה שאמור היה לקרות, מה שהקולנוע יכול לאפשר אולי ל, ל... לזוג הזה, וגם כמובן הייתה עבודת סטליזציה מטורפת, כאילו, גם אתה יכול לראות במחברות, כאילו, בין הבית שלנו לבין הבית, ולקחת לך אישה לבין הבית mm-hmm. בשבעה, לבין גט, כאילו, יש, זאת אומרת, יש פה עבודה, עבודת הדמיה, מה אבל היא לקראת. אומרת לך, אל תצלם אבל אותי. אבל היא, היא אומרת, לי, אל תצלם אותי, ובאותה עת יש לאימא שלי איזושהי הבנה מאוד 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 עמוקה של קולנוע, אבל מאוד מאוד עמוקה של קולנוע, והיא מבינה... משהו מאוד פשוט, זה גם לא בתוך הסרט, אבל היא אומרת לי, בסרטים שלכם, זאת אומרת, בקולנוע הלילתי, אתם יכולים לעשות מה שאתם רוצים. במצלמה שלך, קרי, הקולנוע הדוקומנטרי, או המצלמה האמיתית, אני יכולה לספר את הסיפור שלי. עכשיו, זה נכון שהיא לא לקחה בחשבון ש... ש... שמחברות שחורות לא יהיה ממש סרט דוקומנטרי, ולא יהיה סרט עלילתי, והיא לא לקחה בחשבון <laughs> את העריכה, ולא לקחה בחשבון את עבודת הסאונד, ולא ולא ולא, אבל עדיין היא הצליחה בעיניי בתוך הסרט, ואני גם אפשרתי כמובן את הדבר הזה, אה, הצליחה לקחת בעלות על הנרטיב של עצמה. להגיד, קודם כל להגיד, אני לא ויויאן אמסלם. תניחו לי, זה מה שהיא אומרת בעצם. וה, והמונולוג הזה, גם בשלמותו, היא אומרת בו, אני לא וויאן אמסלם.
1: אבל היא אומרת,
0: אני לא וויאן אמסלם, והבן
1: אומרת, שלה שאחראי על המצלמה, הדביקו... עושה לה בכוח שהיא כן וויאן אמסלם. לא, היא אומרת,
0: הדביקו לי את הסיפור הזה, הדביקו לי את הסיפור שאתם מדביקים לקולנוע, ועכשיו די, מספיק מהמקום הזה. היא... תראה, אני שאלתי את, את מרים, שאלתי אותה אחרי שהסרט היה גמור, שאלתי אותה, יש דברים שאת לא רוצה בסרט הזה. אתה רוצה שאני אעיף את הסרט הזה לפח? יש לך איזושהי משאלת לב, כי, כי באמת, בתוכי, באופן הפנימי, הכי עמוק אמרתי, אם היא תגיד לי שהיא לא יכולה לשאת את הסרט הזה, אני מסוגל לגנוז אותו בלב שלם, כי, כי הדמות שלה היא הניקה לנו כבר מעל, מעל ומעבר. אבל זה לא היה הסיפור, אני חושב שהיא מצאה ביטוי מאוד 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 עמוק לעצמה בתוך הסרט. היא גם הייתה איתך בכאן. היא הייתה איתי בכאן, וזה היה מרגש, אמרתי לה, אני לא אקרא לך אמא בשלושה ימים הקרובים, כי אני לא מתכוון לצעוק לך אמא על השטיח. <laughs> אני אקרא לך מרים, <laughs> ותתייחסי אליי כאילו אני הבימאי שלך, <laughs> בבקשה. <laughs> ואני יכול להגיד לך שצילמתי אותם כזה לפני איזה כמה ימים, ככה באמת... אותו דבר, בלי כוונה לעשות סרט. צילמתי אותם כי אני כל כך, כל כך מרותק כשהם בתוך העדשה שלי, והיא השתנתה. אופן הצילום <אה, ואופן שבו היא מתנהלת... אה, הנה
1: היא הייתה... לה... לא, לגרון היא... דם.
0: לא, 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 <אח> לא, 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 לא לגרון <פכ> דם. היא, היא, היא פשוט מבינה שהדברים שהיא אומרת עשויים יום אחד להיות בתוך איזה סרט, והיא יודעת באופן כנראה טבעי. לשקלל ולחשב את הדברים שלה. מעניין. אבל זה עדיין נורא נורא טבעי וחזק. למה היא
1: מתכוונת, מרים, כשהיא אומרת לכם בסרט? מרים, האימא, כשהיא אומרת לכם בסרט, במין דוק של נימה כזו, שקצת הזכירה לי את אימא שלי שמתה. הקריירה הקטנטנה הזאת שלכם?
0: תראה, אנחנו, הבית, זאת אומרת, הבית... הבית שלנו מעריך מילה, מעריך את הספר, מעריך את ההשכלה, מעריך גם אומנות וקולנוע, אבא שלי משוגע על קולנוע, אבל זה, לא, לא, זה לא, לא בשבילנו. למה אנחנו צריכים לעשות את זה? זאת אומרת, הקלאסיקה, קלס, מזרחית קריית ימית הייתה מתרחשת uh, מתחת לבית, עבודות טובות בבנק, בזה, אולי בהייטק, ווטאבר, קרוב לבית. קשר יותר רציף, יומיומי, זה, 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 זאת, זאת הקלאסיקה הזו, זאת השאיפה, והיא שאיפה טובה, אני לא מזלזל בה. אנחנו כאילו הסתבכנו בעבורם. אנחנו פשוט הסתבכנו. אז גם אם כמובן שיש הערכה עצומה של ההורים שלי למה שאנחנו עושים, עדיין כאילו, בשביל הדבר הקטנטן, הלא ה- 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 חשוב. ה- ה- לא חשוב הזה, כאילו, אני משלם את מחיר כל כך כבד. וגם נורא אהבתי, נורא אהבתי את זה ש... בחרתי לשים את זה בתוך הסרט, כי, אה, כי מה שאני מכיר, אתה יודע, מהחברים, אנשים שאפילו לא מכירים אותי, גוזרים חתיכות שלי מהעיתון, mm-hmm. שאומרים לי, אצלנו בבית אין כזה דבר. אהבתי את ה-down ה- to earth בבית. תישאר במקום. כן, תישאר במקום שלך, כאילו, תבין מי אתה, תישאר במקום שלך. עליי כל הדבר הזה אי, לא עושה רושם. לא עושה רושם.
1: מי שבעיקר זה לא עושה עליו רושם זה אלי, האבא. תשמע, הפורטרט שלך את אבא שלך הוא לא פורטרט אה, מלטף. אתה לא עושה לו הנחות, לפעמים נדמה שאתה עושה לו גם דווקא. הרגעים האלה שבו הוא מפלט את, ה, את הדג, ואתה מלביש לו, כמו שאתה עושה למירים, אה, 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 מילים או סאונד מתוך ולקחת לך כן. מתוך ולקחת אישה, נכון? יש שם גם תמונה.
0: רונית מדברת איתו בעצם, כן.
1: זה כמעט לא הוגן. כאילו האיש, המבוגר הזה, שכולם נופלים עליו כל הזמן, גם האישה הזאת צועקת עליו כל הזמן וחסרת סבלנות כל הזמן, גם הילדים שלו עושים עליו סרטים שהוא אפס, כנראה לא מאוד בסדר, וגם אתה נופל עליו בסרט הזה, ואני תוהה מי ייתן נחמה לאיש הזה, מי ייתן נחמה לאלי.
0: Yeah. אני לא יודע, נראה, אני, אני לא הרגשתי כך, אני לא הרגשתי שזה הדבר. אני חושב שאלי ב... אני חושב שאלי ב, ב, במחברות השחורות, כי אל, אלי בטרילוגיה זה, זה באמת דימוי. זה, 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 זה דימוי, זה נשען על דברים... אתה יודע, הקולנוע יש לו את הנטייה, בטח הקולנוע המערבי, הלבן, יש לו נטייה לנצל את האישה השחורה, המזרחית, אז זה לשים עליה את כל הכאב של כל העולם, ואז לנקות המצפון, להתמרק וללכת הביתה לישון. במקרה של אלי, אה, אני חושב דווקא שהמחברות, המחברות, אה, המחברות מאפשר, הסרט מאפשר לו, אה, מאפשר לו לבטא איזה משהו מאוד מאוד עמוק בתוכו. הדבר הראשון שהוא מבטא, זאת האהבה העצומה שלו לילדים שלו. זה דבר אחד. זאת אומרת, הוא, הוא, חי, הוא, הוא בן, הוא אבא, הוא בן הוא משפחה, משפחה, הוא אוהב אותם, הוא, הוא מעריץ אותם. הוא מעריץ אותם, כאילו, אתה יודע, רואים את זה, לאורך כל הזמן, הוא מגיע, הוא, הוא נפעם, לא רואה אף פעם סרט שלנו, אבל נפעם מכל מה שאנחנו עושים. ו... זאת אומרת, אז קודם כל הוא, קודם כל, הוא מציין את, את, את הדבר החשוב הזה, זה יכולת של איש ש, ש, שמאוד מאוד רחוק ממה שהילדים שלו עושים, לקבל אותם באופן מוחלט ויותר מזה. ובמקום הזה הוא מרשל לעצמו <coughs> לבטא, כמובן, את הכאבים שלו. ובמחברות אלי מבטא את הכאב שלו, מבטא את כל ההחמצה שלו. זה נכון, דווקא השוט, דווקא השוט הספציפי הזה של רונית מדברת לאלי, בעבורי הוא, הוא סוג של... זה אלי האמיתי. אלי האמיתי הוא בבית, הוא, הוא, הילד שלו בא לביקור והוא מכין לו ארוחת דגים, הוא שקט, הוא נותן לילד שלו להתבונן בו. ובחיבור עם הסרט, בחיבור עם הקולנוע, הקולנוע מאשים אותו ב... אי, mm-hmm. אלו דברים, mm-hmm. זה החיבור, זה, זה הרגע הזה. אבל לאורך כל הסרט, תראה, התגובות שאני... המון 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 תגובות שאני מקבל דווקא על אלי זה ש... זאת אומרת, מעבר לאיזה אבא שלי, לא משנה מאיזה משפחה אתה מגיע, בולגרית, פולנית, כולם אומרים, זה, 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 זה אבא שלנו, זה בדיוק, זה בדיוק mm-hmm. אבא שלנו. ואנחנו כל כך מתגעגעים לאבא שלנו, ולבוא ולב, לפגוש את אלי בסרט היה פשוט לפגוש את אבא. הלב. אבא. Mm-hmm. כן, ואת אבא. Mm-hmm. אומרים uh, שהוא שובה את ליבם באופן uh, ש- ש- שאין לתאר, כי ההחמצה שלו היא כל כך גדולה, וזה מה שניסיתי לתאר בסרט, ההחמצה שלו. ה- אלי, או הדמות אלי, כאילו, היא בעצם מישהו שמגיע לכאן, מגיע לישראל בגיל 30 ממרוקו, לא, לא מגיע כתינוק, הוא לא גדל פה, הוא מגיע בגיל 30 והמקום מאלץ אותו לוותר על כל מה שהוא מכיר בגיל כל כך מאוחר. והוא לא יכול להשתמש בשום ערך תרבותי, אה, פנימי, מגדרי, אה, אה, גיאוגרפי, מריטלי, אה, חת... כאילו מלשון חתונה, <אח> הוא, הוא, לא, הוא לא יכול להשתמש באף אחת מהזכויות שיש לו בעצם, והוא צריך להמציא את עצמו מחדש, אבל הוא לא יכול. ואז הוא בוחר, הוא בוחר בנציגה. והנסיגה הזאת היא עצובה, היא כואבת, mm-hmm. היא שוברת לב.
1: היא שוברת לב ממש. מילה לסיום, למה אלי בעצם לא רואה סרטים שלכם? למה הוא לא ראה אף סרט של הבת שלו רונית ואף סרט של הבן שלו שלומי?
0: אני לא יודע, אולי הוא ראה בטלוויזיה, והוא בוחר לתת לנו לעשות סרטים בשקט, ומבקש מאיתנו לתת לו שקט. אני לא יודע.
1: תנו לו שקט. אולי אלי לא ראה את הסרטים, אבל אתם לכו צפו במחברות שחורות ביויאן עכשיו בבתי הקולנוע. בחודש פברואר תוכלו לראות את זה מחולק לפרקים-פרקים בכאן 11, נכון?
0: ב- בחודש, בעצם מה שעכשיו יש לנו בקולנוע... עכשיו זה החלק זה הראשון, בינואר. את רונית ביויאן, mm-hmm. בינואר נראה את רונית, ובסוף פברואר תעלה סדרה... בכאן, ובסדרה בכאן, קודם כל, יש בה עוד uh, כמעט שעה של חומרי גלם שלא מופיעים בסרטים, והיא ערוכה במבנה חדש לגמרי. עבדנו רק על הסדרה עוד שנתיים נוספות. <coughs> uh, זה חמישה פרקים uh, סופר מעניינים שעוד ככה פותחים את, ה... פותחים את הסרטים וממשיכים אותם. בעצם, הסדרה היא בעצם, איך ששואל אלקסיס, העורכת המדהימה שלי ואני עצרנו אותה, בעצם ממשיכה את הסרטים. זה כמו לראות את ה... אחרי שתראה את שני הסרטים ותראה את הסדרה, תרגיש שראית את החלק השלישי. קבענו כן.
1: כבר דייט לחודש הבא, כאשר החלק השני של מחברות uh, יעלה למסקים. שלומי אלקבץ, תודה שהיית איתי הבוקר. תודה
0: רבה על, על, על הרגע הזה, ויום טוב.
1: גם כן, רק בכאן